0: Leurs yeux, d'où la divine étincelle est partie, comme s'ils regardaient au loin, restent levés, au ciel. On ne les voit jamais vers les pavés pencher rêveusement leur tête appesantie. Ils traversent ainsi le noir illimité, ce frère du silence éternel. Ô oh, cité, pendant qu'autour de nous tu chantes, ris et beugles, et prise du plaisir jusqu'à l'atrocité, vois, je me traîne aussi, mais plus que hébété, je dis, que cherchent-ils au ciel, tous ces aveugles Charles Baudelaire, les aveugles. Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Daf Yomi pour l'étude du Daf 23 de la masserette Gitin. Qu'il me soit permis de glisser au passage que ce jour béni est celui de l'ordination de la de mon mari Émile Ackerman. Je lui souhaite beaucoup de réussite dans son Rabbinat et je suis certaine qu'il ne saura manquer d'apprendre toujours plus afin d'instruire à son tour sa communauté. Le Daphiumi, que vous écoutez en ce moment même, n'aurait jamais vu le jour et surtout n'aurait jamais perduré sans l'aide constante et quotidienne de mon mari. Dès les premiers jours de la vie de notre fille, Emile gardait notre enfant pendant que j'enregistrais mon podcast « Qu'il vente ou qu'il neige ». Pour parodier... En quelque sorte, euh, les paroles de Rabbi Akiva sur les nombreux sacrifices de sa femme, chez Liv, chez Lano, chez L'eau. C'est grâce à lui que j'ai pu faire tout ce que j'ai fait dans ce podcast. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous parlons de la figure de l'aveugle et je me suis risquée à, à vous présenter une hypothèse je faisais des recherches sur des figures euh, bibliques d'aveugles pour mieux comprendre ce dont il était question euh, notamment dans la Mishnah, mais surtout ensuite avec le développement alaric qui va faire, mais c'est assez inhabituel disparaître une partie de la Mishnah c'est-à-dire que dans la Mishnah, on nous dit qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas euh, signer ou transmettre un guet et notamment qui ne peuvent pas euh, faire office de Shlirim donc les envoyés qui vont représenter le marais pour euh, transmettre euh, le contrat de divorce euh, à son ex-épouse et parmi ces personnes disqualifiées, euh, nous avons dans la Mishnah euh, le soma, donc une personne aveugle. Or, dans les textes alariques, alors qu'on a tous les autres types de personnes qui ne peuvent pas être shirim, l'aveugle disparaît. C'est une disparition qui me tenait à cœur d'expliquer. Donc, Quand je me suis penchée sur nos grandes figures d'aveugles, ne serait-ce que dans le Tanar, j'ai constaté que, et cela n'a rien de surprenant, dans bien des cas, on associe la cécité dans le judaïsme à la grande vieillesse. Donc nos personnages les plus connus qui sont aveugles le sont devenus. Et lorsque je cherchais des références bibliques, euh, je suis également tombée sur des passages du euh, Nouveau Testament, donc les Havdil. Je vais tout de même proposer une brève comparaison entre euh, tradition juive et tradition chrétienne en montrant que la plupart du temps dans la tradition juive, l'aveugle le reste, tandis que nous avons de nombreuses figures d'aveugles euh, dans la tradition chrétienne qui se voient guéris. Notre aveugle le plus célèbre qui a perdu la vue, c'est sans doute Itrac. On sait qu'Itrac a à bénir, a priori son fils aîné, euh, sur son lit de mort. Et que euh, l'aveuglement physique euh, du père est associé à la possibilité même d'une tromperie euh, qui va être euh, mise en place par Rivka. Au nom d'un idéal, à savoir le fait que ce soit Yaakov qui reçoive la bénédiction de son père. Ce qui est bien entendu intéressant ici, c'est que euh, l'aveuglement de Yitzhak l'éclaire, c'est-à-dire qu'il choisit en réalité et en vertu du subterfuge le bon fils, celui qui mérite véritablement la bénédiction paternelle, et c'est ainsi que euh, la bénédiction d'un vieillard aveugle, euh, comme par la suite à la fin de Bereshit, lorsque cette fois-ci, ce sont tous les enfants de Yaakov qui sont bénis, on va nous décrire la grande vieillesse avec d'ailleurs ses faiblesses physiques et, y compris dans le cas de Yitzhak, avec le fait de perdre progressivement la vue comme un temps de prophétie. Donc En réalité, ne pas voir peut être synonyme de ne voir et peut permettre de développer un discours in fine plus vrai que ce que nous livrerait le témoignage d'essence. En d'autres termes, il sera choisit mieux euh, parce qu'il est aveugle que s'il avait vu, auquel cas il aurait vraisemblablement choisi Essav. Dans son texte « Mémoire d'aveugle », Derrida évoque également euh, le récit du juge Élie, qui ne faut pas confondre avec le prophète Élie, euh, qui euh, devient aveugle à l'âge de 98 ans. et Cette fois-ci, euh, cette cécité liée à la vieillesse est surtout une marque d'impuissance Puisqu'il apprendra que euh, ses troupes ont perdu une bataille contre les Philistins, que ses deux fils sont morts et que l'arche d'Alliance a été prise, dans le premier livre de Samuel, au quatrième chapitre. Et il meurt euh, sur le coup. Alors on nous dit pourtant qu'il va avoir une descendance euh, à travers euh, sa belle-fille. Et donc là encore, c'est le fils qui porte tous les espoirs du père devenu aveugle. C'est le fils qui est les yeux du père, qui sert d'extension... Euh, qui permet justement de se tourner vers l'avenir. A l'inverse, dans la tradition chrétienne, on pourrait mentionner le parallèle entre Yitzhak et euh, Tobit, orphelin déporté à Ninive, dont on nous dit qu'il recouvre la vue grâce à son fils Tobit. Celui-ci lui verse euh, un remède dans les yeux, et ainsi, euh, ses yeux sont dessillés. L'épisode le plus connu euh, du Nouveau Testament où on a un protagoniste qui devient aveugle puis recouvre la vue, c'est bien entendu la dite conversion. Alors, y a-t-il vraiment conversion de euh, Shaoul devenu Paul de Tarse Puisque euh, le Nouveau Testament va le présenter comme un persécuteur juif, des disciples de Jésus. Et on nous dit que sur la route de Damas, alors qu'il s'apprêtait à partir, euh, justement, euh, opprimé des chrétiens, euh, il perd la vue, donc il y a une forme de rencontre euh, mystique, c'est euh, une voix divine qui s'adresse à lui en disant euh, « "Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » et Il s'agit bien entendu de euh, Jésus-Christ euh, lui-même. Donc les, les actes nous apprennent qu'il perd alors la vue pendant trois jours et il est ensuite euh, baptisé et recouvre la vue. Par ailleurs, si je vous dis Jésus et que vous êtes chrétien ou chrétienne, vous me répondrez sans doute « miracle » ou si vous avez une certaine culture de la vie de Jésus. Or, on a des figures dans le Nouveau Testament de malades auxquels on va rendre l'usage de leur corps. Et un exemple de ce phénomène, c'est l'aveugle de Bethsaïde, donc une ville de Galilée, on a un aveugle qui demande à Jésus de le guérir et Jésus, en, en plaçant de la salive sur ses yeux, va lui rendre la vue. En d'autres termes, si je résume... Dans la tradition juive, les aveugles le restent, mais sont malgré tout porteurs d'une forme d'impuissance qui peut être associée à une lucidité. A l'inverse, la plupart des aveugles de la tradition chrétienne ne le sont que temporairement, puisque euh, un phénomène extérieur va remédier à leur cécité. Dans la Mishnah, il est justement question de la figure de l'aveugle qui va disparaître, de façon quasi magique, d'une liste de personnes disqualifiées, pour apporter un get Donc, on nous dit... Tout le monde peut apporter un get Donc, euh, apporter un guet, bien entendu, euh, à l'épouse qui est sur le point d'être divorcée. Euh, cela inclut, par exemple, un esclave ou une femme, puisqu'on nous dit qu'une euh, femme peut, elle-même, on en a parlé euh, dans le podcast euh, d'il y a deux jours, peut faire rédiger son guette, le donner à son mari... Euh, son mari le fait signer et, le... et ensuite, euh, elle peut elle-même prendre son guette entre ses propres mains euh, et euh, donc soit être divorcée directement, puisqu'elle en est euh, la récipiendaire, soit elle peut simplement, euh, peut simplement y avoir une amie de cette femme qui lui apporte euh, son guette. Donc en fait, le, le guette peut être géré presque de A à Z euh, par des femmes. Alors... Donc, qui, en revanche, ne peut pas apporter le guet à l'épouse, ou au beddin, euh, le chérèche, le choté, le katane, euh, le soma, euh, Végomère. Très intéressant, on nous dit euh, donc, le sourd muet, euh, le choté, euh, qui euh, est atteint d'une forme de, de déficience, donc euh, qui n'est pas en possession de, de toutes ses facultés intellectuelles, le mineur et l'aveugle, euh, mais aussi... Euh, on nous dit donc juste après dans la Mishnah euh, ah pardon c'est pas Végomère, c'est Vegoy je sais pas pourquoi je l'ai mal lu euh, donc et le non juif ne peuvent pas apporter le contrat de mariage euh, alors le goy pourquoi ben, on nous dit essentiellement dans notre daf que c'est parce que tout d'abord il, il, il a son son propre libre arbitre en fait il, il fait ce qu'il veut il n'a pas l'obligation vraiment d'apporter le guet et ensuite les lois du divorce ne s'appliquent pas du tout à lui donc il se sent pas vraiment euh, directement concerné et là si j'ouvre euh, mes principaux codes de loi, donc notamment la Mishneh Torah, et Gerushin, Vavav, ou encore le Shhran Hauch, Even Haizer, Kufmam Aleph, Lamen Aleph, et bien je constate que la l'aveugle a disparu. Comment est-ce possible qu'on reprenne 90% de la Mishnah On nous en effet dans le Mishneh Torah, Kol Kshirin, Echot Aged, Menechel Kabbalah, Menechel Kolacha, Vehava, Chutz, Min, Ha Donc tout le monde peut euh, faire office de transmetteur du guet, Il peut s'agir de la personne qui reçoit le guette des, des, des mains du mari et des signataires. Il peut s'agir de la personne de l'envoyé qui va faire tout le trajet. Par exemple, si on doit aller d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. Et il peut s'agir de l'envoyé qui va vraiment transmettre le guet directement. Donc, présenter à l'épouse, présenter au bed -in. Sauf ces cinq catégories. Donc, bien sûr, Hakum, cette fois-ci, qui va être en premier, l'idolâtre. Le, le euh, et donc cette fois-ci on nous mentionne l'esclave, euh, le sourd-muet, euh, donc la personne qui a une forme de déficience mentale, et euh, le mineur. Euh, donc suite. Vehim kibel, orevi Si l'une de ces personnes apporte malgré tout un guette, ce n'est pas un guette valide. Euh, et on va avoir exactement euh, la même liste qui est présentée dans le Jouranarou, où on nous dit donc, une femme et un homme peuvent tous deux faire une route de guet, donc apporter euh, un contrat de divorce. route euh, mi, et donc là on a l'abréviation donc un triptyque euh, de personnes qui sont habituellement disqualifiées de la plupart des actes juridiques, mais aussi euh, qui ne sont pas concernées par euh, la plupart des, des mitzvot, des commandements, et évèdes Et donc euh, l'esclave et le non-juif ne peuvent pas non plus apporter le guet. Alors la partie sur l'esclave. Euh, ne se base pas sur euh, cette michna en particulier, mais vient élaborer sur une marque loquette située dans la PIM précédent. Alors la première question qu'on pourrait se poser, et qui va être posée euh, dans la Gemara, c'est euh, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on était mineur euh, quand on nous a donné le contrat du divorce et qu'on devient majeur, euh, si on était sourd-muet et qu'on a recouvré euh, euh, l'audition et la parole, ou encore si on était aveugle et qu'on a recouvré la vue. Donc on nous dit V. Soma V. Nidpater, V. Goy V. Quand bien même on était mineur au moment de la réception du contrat et on est arrivé à la majorité, voilà, il y avait très peu de temps qui séparait ce mineur de la majorité, où il y avait un très très long voyage. Euh, si on était sourd-muet et que tout à coup on a été guéri, euh, si on était aveugle et qu'on a recouvré la vue, euh, une personne qui était chotée euh, temporairement, donc qui avait une forme, euh, euh, voilà, d'incapacité juridique temporaire, euh, par exemple des, des personnes qui auraient euh, un, un trouble. Euh, euh, un trouble psychiatrique aigu, mais qui se manifeste à un moment précis, un, un, une crise paranoïaque ou, euh, ou une crise bipolaire grave. voilà Ça, ça pourrait être un moment où on est shoté ou shotat. Et ensuite, cette personne va mieux, euh, donc mais elle était en crise au moment de la réception du contrat, ou encore euh, un enjeu qui s'est converti, ça ne marche quand même pas. Mais euh, on nous dit euh, mais si la personne était euh, donc euh, capable d'entendre au moment où elle a reçu le contrat. Et puis, il y a eu un moment de surdité temporaire euh, et de mutisme temporaire, dont D'André avait très bien parlé euh, dans son podcast. Euh, donc, une forme de... Comment dire D'ébahissement face à ce qui se joue dans le guet. On est comme muet. Euh, on n'arrive plus à parler euh, de ce qui se passe. On n'arrive plus à témoigner. Et puis, par la suite, il euh, retrouve euh, donc ses sens et il parvient à témoigner. Euh, S'il si était euh, donc... Euh, capable de voir au moment où il a reçu le contrat, donc il a bien vu le contrat, puis il a eu un, un moment où il est devenu aveugle, mais on est parvenu à le guérir, euh, et ensuite il est redevenu aveugle. Donc, il est devenu aveugle et puis il a recouvré la vue. Euh, on nous dit ça, c'est cacher c'est un guet qui fonctionne, zéhaklal, voici le principe général qu'il faut appliquer ici. Tant au début et à la fin, il y avait ce qui est défini ici par la Gemara comme le da'at, une forme de de compétences à l'Afrique, euh, littéralement, la, la, c'est la connaissance ou l'entendement. Euh, ça fonctionne. Alors, le début de la Guimara va nous expliquer ainsi ces formes d'exclusion. Donc, Reresh, Jotevkatan, Dela, Nino. Donc, pourquoi est-ce qu'on exclut euh, le sourd-muet, euh, la personne qui a une déficience mentale et le mineur Parce qu'on considère qu'ils ne sont pas Bené, euh, a Il y a une forme de compétence qui ne détiennent pas. Euh, une compétence intellectuelle dont ils ne sont pas maîtres. Donc ils ne sont pas capables euh, de témoigner, on peut presque parler d'une un, forme de, de déficit d'intelligence, ou du moins de déficit de l'intelligence qu'on leur demande de mobiliser à ce moment-là. Euh, il faut savoir qu'il y avait une perspective d'ailleurs assez différente sur, sur le sourd-muet à l'époque euh, de la Guémara, par rapport à ce qu'on connaît maintenant euh, et, et qu'on conceptualise comme étant le sourd-muet, notamment parce que le sourd-muet, un peu comme, comme vous voyez aussi dans, dans le... Le, le, le journal d'Hélène Keller était aussi beaucoup enfermé dans son propre monde et donc on présupposait euh, qu'il manquait également euh, de compétences intellectuelles. Euh, donc on nous dit Goinami, des laves, bar, et terra. Alors pourquoi le nom juif, euh, il ne peut pas. Euh, donc euh, faire cette shlirot, eh bien parce que il n'est pas sujet au heter qui est contenu dans le get, c'est-à-dire qu'il ne comprend même pas ce qui se joue. Euh, le get, il vient faire quoi Il vient permettre à une femme d'épouser n'importe quel autre homme. Et donc lui, il n'est pas sujet à ces lois, tout simplement, avale seulement à maïlo. Mais l'aveugle, pourquoi pas Puisque on connaissait, bien entendu, à l'époque, des aveugles tout à fait euh, dotés de paroles... Euh, et euh, qui euh, devait s'exprimer, voilà, avec beaucoup d'éloquence et qui donc euh, euh, était euh, tout à fait reconnue euh, comme des personnes qui pourraient être euh, alarmément euh, impliquées et qui pourraient donc jouer un rôle juridique. Alors pourquoi pas bah, Rav Chéchette, qui est d'ailleurs lui-même aveugle, dit les fichiers et mimi notre ou euh, les mimi notre non. Rav Chéchette dit bah, parce qu'en fait, vu, vu qu'il est aveugle, il ne sait pas vraiment de qui il prend le contrat et à qui il l'apporte. Euh, donc on pourrait imaginer que c'est en fait pas le mari qui lui a donné le get donc il pense faire une chlichoute, mais pas pour la bonne personne, et quand il l'apporte, on n'est pas sûr qu'il l'apporte exactement euh, à la bonne épouse, et donc évidemment, euh, si c'est le cas, eh bien le get ne serait pas valide. Alors euh, Rav euh, va lui objecter, et du coup c'est très intéressant, puisque dans Nedarim 55, on apprend que, que Rav euh était lui-même devenu aveugle, euh, donc on a presque, en fait, si vous voulez... On parle souvent de la question de la représentation, de l'inclusivité à l'heure actuelle. C'est des mots assez tendance. Mais là, si vous voulez, on a vraiment une conversation alarique dans l'agmara entre aveugles sur le statut des aveugles. Donc, je trouve ça assez révélateur. Euh, donc ici, Rabi Yosef va répondre, mais donc qu'est-ce que tu racontes soma Est-ce que euh, si tu considères que l'aveugle, il sait jamais avec qui il est en train d'interagir, comment se peut-il même qu'on qu le laisse coucher avec sa femme Puisque peut-être c'est pas sa femme. Peut-être qu'il est en train de faire une grave avéra et qu'en fait, c'est sa sœur, euh, ras de Chala. Et de même génère, et de manière générale, il bah, y a des moments dans la vie où même quand on est euh, voyant, on eh ben on voit pas. Euh, si tu dis que quand on voit pas, on peut rien faire, et euh, eh ben tu autorises même pas, euh, voilà, la majorité des gens à avoir des rapports sexuels la nuit. Euh, comment tu permets ces gens-là à leurs femmes si bah ils voient pas Parce que nous, ce qu'on appelle l'obscurité, on peut allumer euh, la lampe électrique, mais euh, si c'est l'obscurité totale à l'époque de, de la binara, eh ben on ne voit vraiment pas le, le visage de la personne. Donc en gros, on dit, bah, si parce qu'on ne voit pas, on estime qu'on n'a pas assez d'informations et donc on ne peut rien faire, ça s'appliquerait vraiment à tout le monde. Euh, alors, que font euh, les aveugles euh, Et là, euh, c'est une reconnaissance à travers la voix, à travers un, un signe, euh, et ce signe, c'est euh, la voix. Donc en général les gens font comme ça euh, la nuit donc euh, ils disent euh, chéri c'est bien toi et la femme dit oui oui c'est moi on reconnaît la voix donc on n'a qu'à dire que pour l'aveugle effectivement il peut simplement se baser sur la reconnaissance vocale. Donc Rav Yosef, qui euh, donc part de la Mishnah pour pour expliquer effectivement que euh, l'aveugle ne peut pas dans certaines circonstances euh, donc faire euh, office de Chaliach nous dit quand on nous dit que euh, l'aveugle ne peut pas témoigner, on parle euh, d'un aveugle qui aurait été envoyé par le mari euh, depuis l'étranger. Euh, Déva il est même hein, parce que lui, il doit, for il doit formuler, euh, donc, pour revenir à notre toute première mishnah, la déclaration suivante, il doit dire, ça a été signé, ça a été écrit devant moi, et ça a été signé devant moi, et là, littéralement, on ne trouve pas qu'il dise, c'est-à-dire, il est dans l'incapacité, euh, d'affirmer qu'il est sûr à 100% que ça a été écrit et signé devant lui, puisqu'il n'a pas vu, euh, cette action. Mais on va nous le dire et c'est la clé donc de l'explication de cette disparition du soma euh, du Shurinarour et euh, du, du Torah. On dit donc De Afalgav des Lo Khazar, V Nipater. Donc la loi, c'est que si un aveugle à un moment donné euh, donc euh, a vu la signature du contrat, puis il a perdu la vue, il a été comme frappé de cécité. Et là, je pense qu'on ne peut que rejoindre euh, l'analyse de d'André de, de, au sujet de ce qui se joue même dans l'écriture du guet, qui suscite une forme d'aveuglement. Comme si on nous disait qu'il qu qu avait perdu la vue sous le choc de ce qu'il a vu. Il peut encore témoigner sur ce qu'il a vu. Euh, quand bien même, euh, on nous dit de euh, hasard ce qui est très important pour moi dans la tradition juive, il n'a pas recouvré la vue. Il est resté comme ça. Euh, il y a quelque chose de trop fort qui s'est joué dans le fait qu'il a perdu la vue, euh, alors on peut imaginer des explications tout à fait naturelles et pas du tout psychologisantes, dans lesquelles simplement euh, voilà, au, au cours de son voyage, il, il a eu un accident et il a perdu les âges de ses yeux, euh, où il voyait déjà pas très bien et puis ça s'est ça, vraiment empiré et maintenant il est, il est considéré ou se considère lui-même comme soma. Euh, Qu'importe, on nous dit, il peut témoigner finalement. Donc, si on consulte par exemple le Mishnah Torah, euh, de nouveau dans ses lois du divorce euh, 7 on voit que euh, effectivement, donc l'exclusion de l'aveugle s'applique spécifiquement dans le cas comme le dira Joseph, euh d'un aveugle qui vient de l'étranger qui doit donc prononcer la formule rituelle pour s'assurer euh, qu'on est bien sûr que le, le guet a été signé en bonne et due forme. dans ce Befana Inhirtam, là, il ne peut pas le faire. Et enfin, euh, si la personne est devenue aveugle ou que sa vue s'est détériorée, euh, entre le moment où le contrat a été signé, parfois c'était plusieurs mois, ça on l'a étudié dans, dans, dans l'un de nos derniers podcasts, on pouvait avoir vraiment des, des mois entiers d'écart, le, le temps que le chalier fasse le voyage. Si entre-temps ça puisse être détérioré ou qu'il est devenu tout à fait aveugle, il peut encore témoigner sur ce qu'il a vu à un moment donné, pour peu qu'il l'ait vu. Donc ici, euh, on va venir largement euh, limiter l'exclusion euh, des personnes euh, non-voyantes ou malvoyantes euh, en. Définition des paramètres dans lesquels un chalière aveugle pourrait témoigner. Donc on lui reconnaît une connaissance à l'Afrique, euh, on lui reconnaît aussi une, une compétence juridique. Euh, J'ai trouvé euh, passionnant que... Le débat est lieu entre euh, principalement au départ sur l'interprétation même de la nature de l'interview entre Rav Chéchette et Rav Yosef qui ont perdu la vue euh, à un moment donné. Donc c'est comme si on nous disait ben les principaux intéressés doivent s'exprimer sur cette question et que on les mobilise. Mais euh, c'est pas forcément pour dire bah ben, tout est permis, y a aucun problème puisqu'on se base sur une Mishna sur laquelle on peut pas revenir. Euh, je conclurai avec euh, quand même une petite note féministe en disant que euh, on pourrait appliquer exactement le même raisonnement. Euh, dans cette discussion entre aveugles sur la question des aveugles, à l'implication des femmes dans la création de la loi au sein de l'orthodoxie. C'est-à-dire que euh, bah, ça peut être intéressant, <rire> ça peut être nécessaire d'ailleurs, euh, de leur laisser la parole... Euh... Quand il est question de la détermination de leur statut, ça ne veut pas forcément dire qu'on va tout autoriser. Euh, donc, euh, par exemple, de notre yeshiva, euh, enfin de, de, ma, de ma yeshiva, la yeshiva de Maharat, sont sorties de nombreuses femmes euh, qui, au sein de l'orthodoxie, considèrent elles-mêmes qu'elles ne font pas partie d'un minyan. Donc, on ne va pas euh, s'opposer forcément à des, à des règles euh, établies, à des règles ancrées, mais on va essayer à l'intérieur du système l'afrique de euh, bien comprendre les enjeux. Euh, et on va pouvoir parler aussi en notre nom propre. Donc, par exemple, si on nous dit, euh, bah oui, les aveugles, ils comprennent rien, bah on a euh, un autre aveugle lui-même qui peut dire, euh, bah, attention, si tu dis juste que quand on voit pas, on n'a aucune compétence, et eh ben euh, c'est ad absurdum. Voilà, très rapidement, tu, tu, ça se mord la queue comme, comme, comme raisonnement. Donc, voilà, j'ai trouvé cette, cette objection de, de Rav Yosef très pertinente, et j'ai trouvé que de manière générale, ça nous enseignait que euh, bah, les mieux placés euh, pour avoir une discussion à l'Afrique. Euh, sur le statut de telle ou telle personne, ce sont les personnes directement euh, concernées euh, par ce statut dans la mesure du possible. On peut évidemment pas euh, mobiliser les enfants euh, euh, outre mesure pour euh, une discussion sur le statut à la RIC des enfants, euh, mais euh, il y a bien des cas où on pourrait envisager une plus grande participation au moins des principaux acteurs et des principaux concernés. Merci beaucoup et à demain.